0: mit Andrea Gerg. Herzlich willkommen. Man kann sich gar nicht vorstellen, wie schlimm es ist, wenn man es nicht selbst erlebt hat. Das schreibt die ukrainische Schriftstellerin Oksana Stomina an ihre Briefpartnerin Ulrike Almut sandig neun Monate nach Beginn des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine. Was die Briefwechsel der ukrainischen Schriftstellerinnen mit ihren deutschen Kolleginnen im Projekt Weiterschreiben erzählen, darüber sprechen wir heute. Und wir stellen ihnen Bücher und Zeitschriften Bevor die helfen können, die Hintergründe dieses Konflikts besser zu verstehen. Seit neun Monaten führt Russland Krieg gegen die Ukraine. Jeden Tag hören wir in den Nachrichten oft von grauenhaften Verbrechen und immer mehr auch vom Leid und dem schweren Alltag der Bevölkerung. Die Ukraine ist aber vielen, vor allem im Westen, erst durch den Krieg wirklich nahe gekommen. Aber trotzdem fehlt es häufig an Hintergrundwissen, um wirklich verstehen zu können, was da eigentlich vor sich geht. Jörg Blatt hat für uns Bücher und Zeitschriften gesichtet, die das ändern können. Was haben Sie denn für gut befunden und jetzt heute mitgebracht?
1: Zwei Zeitschriftenhefte und, und einige Bücher. Mal gucken, wie weit wir kommen damit.
0: Und wie sind Sie da eigentlich vorgegangen? Gibt man da erstmal bei Google Ukraine Bücher ein und guckt dann? Oder
1: wie viel haben Sie die gefunden? Kann man machen. Das kann man tun natürlich. Man kann auch zur Buchhandlung gehen. Ich selbst habe einiges zugesandt bekommen und von einigem gehört und mir ist dann bestellt. Und ich wollte immer einfach nur wissen, etwas mehr wissen. Ich habe mein, mein Unwissen, ich kenne einige Autoren aus der Ukraine, aber ich wollte auch einiges der aktuellen Ereignisse einfach einbetten in größere Zusammenhänge, auch historische Zusammenhänge, mehr als nur Tagesnachrichten wissen. Und das ist mir jetzt, glaube ich, geglückt. Das ist ja nur ein kleiner Teil der Bücher, die ich mir angesehen habe, die hier liegen.
0: Jetzt ist das ja ein bisschen ein Problem, dass eben so gut ein gut recherchiertes Sachbuch, da braucht ein seriöser Autor ja schon richtig Zeit und dann haben auch Verlage noch Vorläufe mit ihren äh, Druckvorlagen und äh, allen möglichen Ankündigungen lektoriert werden muss es auch. Ähm, ja, der Kriegsbeginn ist ja noch relativ nah, da können Zeitschriften doch eigentlich wahrscheinlich viel besser reagieren,
1: da haben Sie auch zwei ausgesucht, was sind das für Zeitschriften? Das sind zwei Zeitschriften, ein, sozusagen ein, ein abschreckendes und ein, ein Gegenbeispiel, ein wunderbares Beispiel. Klar, die können schneller produzieren, die sind sowieso jeden Monat oder alle zwei Monate am Start. Die haben einen festen Stamm von Autoren, auf die sie zurückgreifen können. Die neue Rundschau etwa hat sich offenbar sehr schnell nach diesem Schock des Angriffs der Russländischen Föderation auf die Ukraine entschieden, ein Heft zu machen und hat es konzipiert. Und ich glaube, da hatten die Autoren und Intellektuellen aus Deutschland, aus der Ukraine, aus Belarus oder der Russländischen Föderation ganz wenig Zeit, vermutlich nur zwei Monate. Und alles war neu damals. Wir wussten noch nicht genau, wie läuft's mit dem Sanktionsregime der EU? Gibt's überhaupt Sanktionen? In welchem Umfang? Gibt es Waffenlieferungen? Wie bemüht man sich diplomatisch? Alles war neu. Und das merkt man, finde ich, den Texten an. Das ist wirklich ein Dokument äh, des Entsetzens, dieses Heft, aber auch der Ratlosigkeit und Hilflosigkeit. Und da muss man sagen, wer zu früh kommt, der wird auch bestraft, obwohl die Autoren gut sind. Mhm. Aber sie waren eben wirklich überrascht davon. Dagegen, ein wirklich wunderbares Heft, 500 Seiten, Zeitschrift Osteuropa. Wow, Europa. das ist noch
0: eine Zeitschrift mit 500 ja. Seiten.
1: Ja, das sind solche Hefte, auch das Format ist etwas größer als das Buchformat, in denen die Osteuropa-Wissenschaftler, das ist die Deutsche Gesellschaft für Osteuropa-Kunde, immer versucht, wissenschaftliche Erkenntnisse allgemeinverständlich verständlich auch darzubieten. Das ist manchmal sehr detailliert, aber das ist in der Regel sehr fundiert hier auch. Das Heft wurde offenbar sehr viel später erst konzipiert, erst im Juni. Es ist dann zum, zur Buchmesse im Oktober erschienen. Und es hat ja diese Zeitschrift schon 2021, diese bedeutende Rede von Wladimir Putin über die historische Einheit der Russen und der Ukrainer, ähm, interpretiert, abgedruckt und interpretiert, die ja eigentlich schon die Kriegserklärung war im letzten Jahr. Und äh, dieses neue Heft, das zeigt, was ist mit der ukrainischen Kultur in Zeiten des Krieges. So heißt das Heft auch. Widerstand, ukrainische Kultur in Zeiten des Krieges. Und da werden alle möglichen Aspekte untersucht. Also von äh, Nation und Staat, von äh, den kulturellen Institutionen im Krieg, die Bücher und der Buchmarkt Film, Musik, Kunst, Museen und digitale Produktion und zwar in allen Formen, also in Interviews, in Essay mit einem Gesamtüberblick, in aktuellen Mitschriften ähm, und äh, von Ukrainern größtenteils, aber auch von Wissenschaftlern ähm, aus Deutschland.
0: Und gibt es denn sowas ähnlich schnell geschriebenes, wie Sie das Negativbeispiel genannt hatten, auch im Buchbereich?
1: Ja, es gibt ein sehr konzentriertes Buch von Gwendoline Sasse, das ist bei C.H. Beck erschienen, Der Krieg gegen die Ukraine. Das, muss ich sagen, ist beeindruckend schnell geschrieben. Sie hat da auf 128 Seiten versucht, diese Entwicklung darzustellen, die zu dem Krieg geführt hat und schildert auch die ersten Ereignisse im Krieg, also eine sehr, sehr aktuelle Produktion. Und sie geht weg von der Personalisierung und sagt, das ist nicht alles Putin, sondern das ist ein System. Es gibt die Autokratisierung Russlands, es gibt staatliche Geschichtspolitik und Propaganda. Es gibt auch die Demokratisierung und die zunehmende Westorientierung der Ukraine. Es gibt eine Stärkung dieser staatszentrierten ukrainischen Identität, die ja mehrsprachig ist, die auch verschiedene Ethnien umfasst, weswegen man ja immer gesagt hat, naja, die ist ja vielleicht kein richtiger Staat, was ja dann Putin formuliert hat, ähm, als ob wir die Schweiz nicht kennen würden oder auch andere mehrsprachige Länder. Die Diskrepanz, erwähnt sie noch, zwischen westlichen und russischen Sicherheitswahrnehmungen, die Widersprüche innerhalb des äh, der, der westlichen Sicherheitswahrnehmungen und dann die sukzessive Ausweitung des Krieges seit 2014, als ja die russischen Soldaten zunächst ohne Hoheitsabzeichen in der Ostukraine auftauchen nach der Krim-Annexion. Und sie sieht den Krieg auch nur als letztes Stadium einer Reihe von Versuchen der Desorientierung durch die Russländischen Föderation. Und das wirkt sehr vollständig. Es gibt auch neue Umfrageergebnisse, die werden da vorsichtig eingeordnet. Mit der Quellenkritik sehr lesbar und sehr empfehlenswert, um sich nochmal vergegen, zu vergegenwärtigen, was ist da eigentlich in den letzten Monaten passiert.
0: Aber sie bleibt bei diesen zwei Polen quasi, bei äh, Ukraine und ähm, Russland oder schaut
1: sie auch mal noch auf den größeren globalen Zusammenhang? Ja, das habe ich vermisst. Also natürlich ähm, bezieht sie dauernd Russland und die Ukraine aufeinander und am Rande kommen dann auch kommt auch der Westen drin vor. Aber das ist natürlich ein gewichtiger Faktor. Also wie wie hat sich äh, die NATO, wie hat sich äh, die USA und die EU, wie haben die sich verhalten in diesem Spiel? Das ist auch ein Spiel zwischen, also kein Spiel, ähm, das ist eine Politik zwischen der russischen Föderation und dem Westen. Und äh, dieser Aspekt fehlt. Das ist wahrscheinlich auch ein Problem der Zeit für sie gewesen. Das kann man sagen, äh, fehlt leider in dem Buch.
0: Also braucht es offenbar doch ein bisschen mehr Zeit. Sie haben ja auch noch zwei Bücher, die zumindest vom Umfang her schon mal gewichtiger wirken. Das eine ist von einem ukrainischen Historiker, Sergi Plochi, und äh, heißt das Tor Europas. Was haben Sie da erfahren?
1: Ähm, ja, Plochy äh, lehrt in den Harvard, lehrt in den USA. Dieses Buch ist schon 2015 erschienen und jetzt aktualisiert worden, ähm, es geht also bis in die jüngste Gegenwart hinein. Und äh, was er schreibt, ist eine wirklich gut lesbare und sehr geradlinige Geschichte. Also das äh, ist sehr souverän. man Immerhin auf 400 Seiten dann die äh, Geschichte von den Zeiten der Sküten bis in die Gegenwart zu erzählen, ist schon eine Kunst dabei, den Atem nicht zu verlieren, den Überblick nicht zu verlieren. Und das macht er äh, wirklich sehr gut. Es ist keinesfalls eine nationalistische Geschichte der Ukraine, sondern er ist, ähm, soweit ich es vergleichen konnte, ähm, sehr in Übereinstimmung mit, mit der Forschung, wie wir sie hier auch kennen, sowohl in Deutschland oder auch in Polen offenbar. Also das ist ähm, eine sehr gut lesbare und sehr, sagen wir, gut geschriebene Geschichte, wirkt vollständig, hat auch neuere Umfrageergebnisse eingebettet bereits. Und dann haben Sie noch ein Buch von Andreas Kappeler, ein emeritierter
0: Wiener Professor, Ungleiche Brüder heißt sein Buch. Wie schaut er denn auf die Geschichte?
1: Na, das ist die kurze Geschichte, Entschuldigung, das ist die kleine Geschichte der, der Ukraine, die auch bei C.H.Beck erschienen ist. Das ist auch ein älteres Werk schon, das jetzt wieder aktualisiert worden ist. Im April ist die achte Fassung erschienen und geht also nicht bis zum Krieg, aber bis unmittelbar vor dem Krieg. Es gibt sogar einen leicht historisch, leicht optimistischen Ausblick am, am Ende. Das ist ja leider nicht eingetreten für die weitere Entwicklung der Ukraine. Und das habe ich in Kontrast auch zu Plochy gelesen und äh, muss sagen, also das ist das Standardwerk. Das sind ebenfalls 400, gut 400, na, 450 Seiten, glaube ich, in denen, in denen er darstellt mit einer souveränen Stoffbeherrschung, muss man sagen, alles Mögliche. Also sowohl die Ereignisgeschichte, die politische Geschichte, die Wirtschafts-, die Sozialgeschichte. Das ist ungemein beeindruckend in dieser Stoffbeherrschung. Und er hat auch eine Polyperspektivität. Also er sagt, etwa bei der Diskussion, die immer wieder auftaucht, sind die Ukrainer Antisemiten? Wie haben sie sich verhalten unter den Nationalsozialisten? Ähm, sagt er, die sind natürlich keine äh, Antisemiten pauschal. Es gibt aber natürlich diese Handlungen und die werden dann auch, auch genannt. Es gibt ebenfalls Leute, die äh, Juden äh, versteckt haben. Und er sagt dann, wie die Position etwa der polnischen und der jüdischen Historiografie ist. Und da bekommt man dann, und die natürlich so sehr wohl sagen, es gibt diese starken antisemitischen Strömungen in der Ukraine. Und da gibt es eine Polyperspektivität, die mir auch sehr gut gefallen hat. Abgesehen davon, dass er natürlich eine unglaubliche Stoffbeherrschung hat. Und immer dann, wenn man merkt, dass Plochy sehr souverän, geradlinig argumentiert, gibt es bei ähm, bei äh, Kappeler, bei Andreas Kappeler, sehr viele Verschränkungen, sehr viele Nebenstränge, sehr viele Argumentationshilfen, die einen weiterbringen. Das ist wirklich sehr beeindruckend, souverän gemacht.
0: Also die Top-Empfehlung. Die Top-Empfehlung auf jeden Fall. Also reichlich Material, um sich umfassend zu informieren. Vielen Dank, Jörg Plath, für diesen Überblick. Und wir haben alle Titel, über die wir gesprochen haben, für Sie aufgelistet. Sie finden sie auf unserer Homepage www.deutschlandfunkkultur.de Richtige Fans hat Mick Herron mit seiner Spionagereihe Slow Horses und das liegt daran, dass seine Agententruppe so ganz anders ist als all die super gescheiten Spione, die man sonst so kennt. Es gibt auch schon eine Serie dazu mit Gary Oldman in der Hauptrolle und jetzt ist Band 5 London Rules neu auf unserer Krimi-Bestenliste eingestiegen. Jurymitglied Katrin Dörksen stellt diesen Agenten-Thriller der etwas anderen Art vor.
2: Neue Krimis.
3: Mary England wird von Anschlägen erschüttert. In Derbyshire, das ist eigentlich eine recht beschauliche Grafschaft, da wird ein komplettes Dorf niedergeschossen und kurz darauf explodiert im Londoner Zoo eine Bombe im Pinguingehege das Brisante dabei ist, dass diese anonyme Gruppe, die für den Terror verantwortlich zeichnet, nach einem Plan vorzugehen scheint, den der MI5, also der britische Inlandsgeheimdienst, in grauer Vorzeit selbst ausgetüftelt hat. London Rules ist jetzt schon der fünfte Eintrag in die Slow Horses-Reihe von McCarran und es herrscht dort einmal mehr erbitterter Krieg und zwar an mehreren Fronten zugleich. Es gibt einerseits natürlich diese Terrorbedrohung von außen, aber auf der anderen Seite, mindestens genauso eminent, ist der Krieg im Inneren der Behörde. Rette deinen Arsch. Das ist die erste der London Rules, also der Londoner Dienstvorschriften, wenn man so will. Aber nun ist es ja so, Regeln lassen sich gern mal überschreiten und dehnen und dieses sogenannte Slough House, das gilt ja nicht umsonst als so eine Art Sammelbecken für in Ungnade gefallene Agenten. Jackson Lamb heißt deren Leiter, der ist die komplette Antithese zu John de Carrés George Smiley und sein Team, das besteht so aus trockenen Alkoholikern, Koksnasen, Psychopathen. Und die sind alle gezwungen, unter echt desolaten Bedingungen zusammenzuarbeiten. Das heißt, die kloppen die ganze Zeit sich Sprüche um die Ohren. Das wird dann auch schon mal ein bisschen unten rum. Also es entsteht fast so was wie eine Klassenfahrtatmosphäre. Nur der Unterschied ist hier, dass die Einsätze natürlich ungleich höher sind. Und dieser Kontrast, der zeigt einem, wie absurd diese Situation eigentlich ist. Ja? Also die Nation steht unter Beschuss. Und die Leute, die es in der Hand haben, sind einfach nur ein inkompetenter Haufen. Apropos inkompetenter Haufen, wir dürfen wohl davon ausgehen, dass Mick Herron sich in den letzten Wochen fleißig Notizen gemacht hat während der Nachrichten. Er hat ja London Rules im Original schon 2018 geschrieben, aber schon da geht es bei ihm um ständig wechselnde Premierminister, um rechte Populisten, das ganze Post-Brexit-Chaos und seine Kritik an dieser Management-Katastrophe fällt echt saftig aus. Also das ist oft ein Fest der Genugtuung, das zu lesen, auch weil diese satirischen Elemente dieses Jahr schon sehr eher. Genre der Spionageliteratur absolut auf die Höhe der Zeit hebt. Und es gibt zum Abschluss noch eine gute Nachricht. London Rules ist ja der fünfte Teil der Reihe, aber im Original ist McCarran schon bei Band 8 angekommen. Wir dürfen uns also freuen. Die Show geht weiter. <lacht>
0: Mick London Rules aus dem englischen übersetzt von Stefanie Schäfer und ist beim Diogenes Verlag erschienen und neu auf Platz 8 unserer Krimi-Bestenliste im November. Die ganze Liste und jede Menge anderer Krimi-Empfehlungen finden Sie auf unserer Website. Und wenn Sie Fragen zu den Krimis haben sollten, dann schreiben Sie uns gern an krimi@deutschlandradio.de.
4: Deutschlandfunk Kultur Buchkritik
0: ein Huhn als Hauptfigur eines Romans, das hat es wahrscheinlich auch noch nicht so oft gegeben, aber der italienische Schriftsteller Sascha Naspini, der hat dieses Experiment gewagt und er erzählt offenbar von einer verwitweten Frau, die ihr Lieblingshuhn zu sich ins Haus holt. Nives heißt sein Roman, jetzt auf Deutsch erschienen und Manuela Reichert hat das Buch für uns gelesen. Also als ich diese Ankündigung gelesen habe, habe ich wirklich gedacht, was ist das denn für eine Geschichte?
2: Das ging mir genauso, weil ich kannte den Autor überhaupt nicht und habe dann eben auch die Ankündigung gelesen und dachte, oh, ein Huhn, ja, ein Huhn, was plötzlich in das Haus einer alten Frau zieht und da eine zentrale Figur ist und eine wichtige Rolle spielt, das fand ich unheimlich spannend. Und daraufhin habe ich dieses Buch gelesen, also ohne irgendwie vorher was zu wissen, wobei man auch noch sagen muss, das Huhn, was sie sich ins Haus holt, ist auch noch ein behindertes Huhn.
0: Und das ist die ganze Geschichte? Oder was <lacht> geht da ab? Wieso also kommt die, das Huhn ins Haus? Die
2: Geschichte fängt schon ziemlich skurril an, weil ihr Mann nämlich, der, der will, den sind ist eine Bauers äh, ein Bauerpaar, ein Bauersleute. Und der geht nach draußen, um den Abfall in den Schweinedrog zu kippen. Und dann gibt es so eine skurrile Situation, dass er im Herzschlag kriegt und dann selber in den... Schweinedruck fällt, danach sieht sein Gesicht nicht mehr so aus, wie es vorher aussah. Auf jeden Fall ist es so, dass es einen überraschenden Todesfall gibt. So. Und jetzt ist diese Frau alleine und dann kommt ihre Tochter zur Beerdigung und es wird furchtbar viel geweint und sie will aber nicht mit. Sie will auf diesem etwas abseits gelegenen Hof weiterleben und dann ist sie halt wirklich furchtbar einsam. Und wird seltsam und dann beschließt sie eben irgendwann, sich dieses Huhn ins Haus zu holen und sofort ist alles anders. Dieses Huhn ist für sie ein Gesprächspartner und dann gibt es einen wunderbaren Satz, dass sie nämlich sich fragt, und sich selber sagt, ich habe mein Leben für einen gegeben, den ich hätte durch einen Huhn ersetzen können. Also sie denkt darüber nach, war diese Ehe wirklich das, was ich wollte oder hätte ich nicht auch mit einem Huhn leben können. So weit, so skurril und wirklich witzig beschrieben, dass man viel auch lachen muss und diese Konstellation sich vorstellt, weil sie stellt dann dieses Huhn abends immer auf ihren Nachttisch und dann löscht sie das Licht und plötzlich kann sie wieder ganz gut schlafen und das Huhn ist auch ganz froh, also ein ungewöhnliche Paarung. So Und dann aber, weil das Huhn immer mit ihr Fernsehen guckt, verfällt dieses Huhn plötzlich bei irgendeiner Rateshow, was ich sofort verstehen kann, in so eine seltsame Starre. Das Huhn bewegt sich nicht mehr. Ja, nicht, weil sie irgendwas, weil das Huhn irgendwas geraten hätte oder was Furchtbares auf dem schon passiert. Es bewegt sich nicht mehr. Was mache ich also, wenn ich mich gerade so glücklich mit einem Huhn eingerichtet habe? Ich rufe, obwohl es spät abends ist, den Tierarzt an. So bis dahin denkt man, na ja gut, ist und nicht Und dann un kommt die Wendung. Dann kommt die Wendung. Dann wird aus diesem kurilen Roman was völlig anderes. Weil dieser Tierarzt ist ein Säufer. Um die Zeit liegt er eigentlich im Bett. Seine Frau holt ihn aus dem Bett und dann reden die beiden. Und sie will ihn natürlich eigentlich dazu bewegen, dass es ihrem Huhn wieder besser geht, dass er irgendwas tun soll. Aber unter der Hand entsteht da ein Gespräch, wo man merkt, aha, hier geht es um wirklich was ganz anderes. Und dann wird es eine höchst dramatische, am Telefon geführte Erinnerung an eine frühere Fu, die diese beiden mal miteinander verbunden haben. Und er hat sich nicht an die Verabredung gehalten, hat sie nachts auf der Straße stehen lassen, weil sie wollten aufbrechen in ein neues Leben. Und diese beiden alten Leute erinnern sich nun und wie man weiß, bei, bei Paaren oder auch solchen, die es hätten werden können, erinnern sie sich höchst unterschiedlich an das, was da eigentlich passiert ist.
0: Auch wenn Sie sagen, da ist dann am Telefon, läuft da vieles ab, dachte ich gerade, der Autor ist ja offenbar Drehbuchautor. Ist das ein sehr dialoglastiger ja. ähm, Roman? Merkt man, dass das da eigentlich ein Film abläuft? Nee,
2: ich finde den Film nicht. Also ich kann mir das schwer als Film vorstellen, weil dann hätte man ja also so mit wer spielt Fantasie, wer spielt das Huhn, und das kriegt man, glaube ich, hin, also also man kriegt irgendwie einen Menschen, der so einen Huhn abrichten kann. Aber es sind dann werden dann immer Rückblenden und das Eigentliche findet am Telefon statt. Aber richtig, ähm, was Sie sagen, die Dialoge sind sehr zentral und die sind auch gut und schnell. Und ähm, man versteht da unglaublich viel, was da passiert ist. Und diese Bauersfrau, die sich natürlich irgendwie sagt, das war das einzige Abenteuer meines Lebens, ähm, diese Fa dieser Fastaufbruch aus dieser Ehe. Und am Ende muss sie allerdings feststellen, dass sie eigentlich ganz froh sein kann, dass das nicht passiert ist. Und die schönste Wendung, die ich finde, wenn man das dann gelesen hat, denkt man, nee. Also das Huhn wäre doch nicht besser gewesen an der Seite. so, Weil dieser Ehemann war offenbar doch ein ziemlich toller Typ. Und ähm, wusste sehr viel mehr, als sie dachte. Und das wäre also, mit dem ich hätte stattdessen mit einem Huhn leben können. Nein, sie wird am Ende rückblickend feststellen, so ist es dann auch ein ganz versöhnlicher Ausgang. Und das scheint ja auch ein bisschen zu unterscheiden.
0: Weil ich dachte jetzt so, es gab ja doch relativ oft in den letzten Jahren mal so Romane oder vor allem auch Sachbücher, die es von so einer heilsamen Wirkung eines Tieres Nein, nein, das erzählen. hat damit, das hat damit das gar nichts gar nicht zu, zu tun.
2: Sondern es ist wirklich eine witzige, skurrile Anfangsgeschichte so, bis man so diese dramaturgisch, wie er sich das überlegt hat, diese Figuren hat und dann gibt es diese gibt es eben diese Wendung und dann ist auch in diesem Dialog und da ist es wirklich auch ziemlich geschickt. Es ist irgendwie nicht so, wie es scheint und es gibt andauernd wieder so Wendungen und der eine lügt und die andere erinnert sich falsch und das ist dann psychologisch auch wirklich ziemlich gut gemacht. Und wie gesagt, am Ende denkt man, ja, ist irgendwie auch in Ordnung. Aber wenn Sie haben man, sich jetzt keinen
0: Huhn gekauft. Ich habe
2: mir keinen Huhn gekauft, aber das muss man schon noch sagen, am Ende geht es dem Huhn auch wieder gut, obwohl der Tierarzt <lacht> nicht da war. Das haben Sie alles verraten, <lacht> aber ich will es trotzdem lesen.
0: Klingt toll, Manuela Reichert über Sascha Naspinis Roman Nieves aus dem italienischen Übersetz von Walter Krögler erschienen im Verlag Kein und Aber. <lacht> Seit Elon Musk Twitter übernommen hat, gibt es ja täglich neue Nachrichten, denn der neue Besitzer lässt offenbar keinen Stein auf dem anderen. Die ganze Aufregung um Twitter bringt aber auch Archivierungsfragen mit sich. Was wäre eigentlich, wenn digitale Nachrichten für immer verloren gehen würden und müssen manche wie Literatur behandelt werden? Das ist Thema unseres neuen lakonisch elegant podcasts im Gespräch mit Sandra Richter vom Deutschen Literaturarchiv Marbach.
2: Also potenziell archivieren wir alles. Die Frage ist natürlich immer, was können wir leisten, wer kennt sich aus, mit welcher spezifischen digitalen Form, mit welchem Format. Die Frage des Storage, also Speicherplatz, ist gar nicht so zentral, aber eher die Frage, wie legen wir es ab, wie indexieren wir es, also wie kommt es in den Katalog, wie ist es findbar und wie ist es durchsuchbar.
0: Sandra Richter war das, die Direktorin des Deutschen Literaturarchivs Marbach im Gespräch bei lakonisch-elegant zur Frage, ob Chats und Tweets ins Literaturarchiv gehören. Straßenkritik.
1: Ich bin Maxi und ich bin gerade zu Besuch in Eichstätt. Ich besuche meine Freunde und aktuell lese ich äh, Jenseits von Eden, von Steinberg. Ich finde es noch nicht so weit, aber was mir bisher aufgefallen ist, dass es super schön geschrieben ist, sehr malerisch, beschrieben. Im Grunde geht es um großes Familiendrama, es spielt in Amerika zwischen Bürgerkrieg und Ersten Weltkrieg. Und ja, ich bin grundsätzlich ein Fan von Klassikern, von Weltliteratur und hatte das jetzt schon länger einfach auf einer Liste ich habe es in einem Antiquariat stehen gesehen habe ich es gekauft und jetzt lese ich es. Es ist ein ganz schöner Schinken, aber bisher liest ich es sehr, sehr gut, äh, hat ein gutes Tempo und deswegen werde ich es durchziehen.
0: Maxi liest in Eichstätt jenseits von Eden von John Steinbeck erschienen bei DTV als Taschenbuch für 16,90 Euro in einer Übersetzung von Harry Kahn. Wir haben immer mal wieder hier in der Lesart über das Online-Portal Weiterschreiben jetzt berichtet. Bei diesem Projekt werden ja geflüchtete Autorinnen und Autoren eingeladen, sich im Briefwechsel mit deutschsprachigen Kolleginnen auszutauschen. Zuletzt waren das sehr berührende Briefe zwischen afghanischen Autoren. Jetzt hat Weiterschreiben ein Fenster aufgemacht für Schriftstellerinnen aus der Ukraine. Das sind Natalka Snyadanko und Tanja Dückers, schreiben sich Tarina Gladun und Asal Dardan sowie Ulrike Sandig und Oxanas Domina. Hören wir mal einen Auszug aus einem ihrer Briefe.
4: Liebe Ulrike, ich habe mich sehr über deinen Brief gefreut. Er ist so warm und gut, dass man ihn auf eine Wunde legen könnte. Im belagerten Mariupol, wo ich unter grausam, unausgesetztem Artilleriefeuer und Raketenbeschuss die drei schwersten Wochen meines Lebens verbracht habe, war die abgeschnittene Verbindung zur Außenwelt eine besonders schwere Belastung. Man kann sich gar nicht vorstellen, wie schlimm es ist, wenn man es nicht selbst erlebt hat. Das kannst du mir glauben. Die Menschen rangen nach Luft im Informationsvakuum und haben ihr Leben riskiert, um am Telefon eine vertraute Stimme zu hören oder eine kurze SMS von einem geliebten Menschen zu erhalten. Für ein Wort, ein gutes, ermutigendes, wertvolles Wort haben die Menschen die Luftschutzkeller verlassen und sind durch die ganze Stadt bis zu einem Punkt gelaufen, an dem es manchmal Netz gab. Sie haben sich zur Filiale eines Mobilfunkanbieters begeben, vor der ein selbstloser, ein ehrenamtlicher Helfer oder ein guter Zauberer Tag für Tag seinen Generator von zu Hause hingestellt und angeschlossen hat. Ich umarme dich, im Moment nur virtuell, Liebe Grüße, Oksana.
0: Oksana Domina schreibt an Ulrike Almut Sandig. Die beiden bilden eins von drei Brieftandems. Kuratiert hat dieses ganze Projekt diesmal Katharina Stecewicz. Sie ist Literaturwissenschaftlerin und freie Kuratorin und arbeitet für ganz unterschiedliche Institutionen wie die Leipziger Buchmesse oder die Bundeszentrale für politische Bildung. Katharina Stecewicz, hallo, herzlich willkommen.
5: Ja, guten Tag.
0: Wenn jemand aus seinem Land fliehen muss, dann verliert er ja nicht nur Haus, Familie und Freunde, sondern eben auch den ganz selbstverständlichen Umgang mit seiner Sprache. Das ist ja für geflüchtete Schriftstellerinnen und Schriftsteller eine ganz elementare Erfahrung und eben auch ein Grund, weshalb das Projekt Weiterschreiben überhaupt vor fünf Jahren gegründet worden ist. Wie haben Sie das erlebt im Kontakt mit den Schriftstellerinnen aus der Ukraine? Wie wichtig ist so ein Austausch für Sie in der aktuellen Situation?
5: Ja, unmittelbar nach dem flächendeckenden Überfall Russlands auf die Ukraine fielen natürlich viele Menschen in eine Schockstarre und viele Autorinnen und Autoren verstummten und konnten nicht mehr schreiben, weil sie das Gefühl hatten, dass die Realität, die Literatur, das Belletristische überholt hat. Doch ich denke, dass dieser Krieg oder durch den Krieg gelang es nicht, diese Menschen in der Ukraine verstummen zu lassen. Das Gefühl habe ich auch mit den Autorinnen gehabt, die wir im Projekt Weiterschreiben angefragt haben. Sie haben diese Kraft, sie sprechen nicht nur als Opfer des Krieges, weil alle drei fliehen mussten aus der Ukraine. Natalka Snyadanko, Darina Hladun und Oksana Stomina verließen ihre Orte im Westen, Norden und im Osten der Ukraine, Mariupol, Bucha und Lviv. Und äh, sie sprechen aus der Position der Stärke. Sie sprechen aus der Position, die vom Aggressor abgesprochen wird. Der Aggressor zwingt sie in Position der Opfer, aber, aber sie sind das nicht nur. Sie haben die Stärke und die Kraft behalten, mündig zu sein. Und deswegen sind solche Projekte wie Weiterschreiben sehr wichtig.
0: Wovon erzählen die drei denn in ihren Briefen? Was beschreiben sie so aus ihrem Alltag?
5: Sie kommunizieren sozusagen, und sie treten in den Dialog mit drei weiteren Autorinnen, die in Deutschland leben bzw. dort sind. Das sind Tana Dukas, Ulrike Almutsandig und Asal Dadan. Und in diesen Briefen geht es um das Erlebte, um die Erfahrungen dieser Autorinnen und Autorinnen. Oksana Stomena reflektiert in ihrem Brief über die Sprache. Was bedeutet für sie ein Wort? Zum Beispiel der Renachladun Ladun denkt zurück an die Kleinigkeiten, an ganz einfache Dinge des Alltags, die plötzlich eine ganz andere Bedeutung bekommen, nämlich eine Verbindung nach Zuhause. Und Natalka Niedanko denkt über dieses Zuhause nach. Was ist für sie ein Zuhause? Was sind für sie Menschen, Orte und Personen, die irgendwo anders sind, die mental vielleicht für viele hier in Deutschland sehr, sehr weit sind? In der Tat sind das die Distanzen sind genauso wie zum Beispiel zwischen Berlin und Paris ähm, oder Berlin und Kiew. Das sind die gleichen Distanzen, ca. 1100, 1200 Kilometer. Und das reflektiert Natal Gasnidanko auch in ihrem Brief.
0: Was hat Sie persönlich denn besonders bewegt beim Lesen dieser Briefe?
5: Besonders bewegt haben mich unterschiedliche Sachen. Eine von denen ist zum Beispiel diese ganz rudimentäre, aber lebenswichtige Bedeutung der Sprache, die Oksanas Domina zum Beispiel reflektiert. Sie schreibt in ihrem Brief, dass sie wartet auf ein ganz kurzes, kleines Wort, das aus zwei Buchstaben besteht. Ja, dieses Wort bedeutet das Leben, das Leben ihres Mannes, der sich in der russischen Gefangenschaft befindet, gegenwärtig. Aber auch Warten, sie beschreibt, wie Menschen in der Kooperation auf Informationen warten. Sie befinden sich in einem Vakuum, in dem sie gar keine Wahrheit finden. Und sie beschreibt, wie es wichtig ist, diese Wahrheit, die überlebensnotwendig ist, zu haben. Die Wahrheit, wie ist der Stand des Krieges jetzt? Wo ist die ukrainische Armee, die natürlich das Leben bedeutet? Wie kann man dieses Antennensignal, dieses Satellitensignal sozusagen finden? Das ist Faden des Lebens für sie. Das hat mich sehr beeindruckt. Aber auch die Reflexion von Darina Hladun die an ihre Schuhe denkt, die in diesen Schulen, die so schwer mit der Zeit werden, die sie beschreibt, ihre eigenen Schuhe, mit denen sie geflohen ist, die so viel in so einer kurzen Zeit gesehen haben. Das
0: sind ja ganz unterschiedliche Lebenssituationen, in denen die Schriftstellerinnen sich befinden, also die Deutschen und eben die aus der Ukraine fliehen mussten. Gibt es denn da trotzdem irgendetwas Verbindendes? Entstehen da wirklich Brücken durch diesen Briefwechsel?
5: Ja, natürlich. Und zwar die entstehen durch das Politische. Dieser Briefwechsel spiegelt nicht nur die humanitäre Situation vieler Menschen beziehungsweise auch vieler Frauen, die die Ukraine verlassen mussten mit ihren Kindern und die ihre Männer sozusagen zurückgelassen haben. Dieser Briefwechsel ist höchst politisch und das ist das Verbindende zwischen allen Autorinnen und Autoren dieses Austausches. Zum Beispiel Ulrike Almuzandig, aber auch Tanja Dückers reflektieren darüber, wie sie in irritierend schönen Orten, wie Ulrike Almuzandig das nennt, im Westen sich befinden und nicht weit von innen die Realität stattfindet, in denen Kriegsverbrechen Alltag sind, in denen Katastrophen nach Raketenbeschüssen Alltag sind. Und ich denke, das ist das, was auch diese Briefe und diesen Dialog so wichtig auch macht, den eine besondere politische Bedeutung verleiht.
0: Katharina Stetsiewicz, vielen Dank für dieses Gespräch. Und wer mehr von den Briefen lesen möchte, der findet sie auf dem Online-Portal Weiterschreiben jetzt. Und es gibt auch eine Veranstaltung mit den Autorinnen am 13. Dezember um 20.30 Uhr im Maxim-Gorki-Theater. Vielen Dank, Frau Stetsiewicz. Ja, danke.